0: Oiê, seja muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. Você está no Poddap e aqui eu vou compartilhar com vocês conteúdos, novidades, debates, dicas e muito mais sobre o mundo da estética, em especial a estética facial. Nosso podcast ele está disponível nas principais plataformas como Spotify, Google e Apple Podcast além de publicarmos os episódios na íntegra e com o um vídeo no nosso canal do YouTube. Aliás, se ainda você não segue a gente por lá, busquem por Instituto Débora Goulart e se inscrevam para ficar antenados com as nossas publicações. Muito bem, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje aproveitando para dar boas-vindas para ela, uma convidada muito especial, a doutora Daniela Costa. Uma salva de palmas para ela. <risos> Dani, seja muito bem-vinda. É uma honra você ter aceitado o meu convite. E antes, quero falar... Doutora Daniela, formada pela Universidade de São Paulo, estudou em Londres, numa das universidades mais concorridas do mundo, a King College, é isso, né, Dani? Isso. E cirurgia plástica, trabalha com estética também e é uma referência aqui pra gente, em especial, mas antes eu quero falar como que eu conheci a doutora Daniela. Só lembrando que hoje nós vamos falar um tema muito legal e importante e muito procurado também pelas pacientes sobre a blefaroplastia. Vamos falar tudo, dúvidas, enfim, vai ser um conteúdo muito legal para ajudar vocês. E antes de mais nada, eu quero contar como que eu conheci a doutora Daniela. Eu atendi uma cliente que veio de outro estado e ela fez micropigmentação de olhos e sobrancelha. Voltou ao seu estado e quando ela retornou depois de um ano, eu percebi que ela estava muito mais bonita do que o ano anterior que eu havia atendido ela. E aí eu perguntei o que, que tinha acontecido, né, que ela estava assim radiante. E ela me falou, Débora, eu fiz a blefaroplastia, que é a remoção da pálpebra. E eu, a hora que eu olhei para ela, eu falei, gente, mas cadê a, cirurgia, a cicatriz dessa mulher? E aí eu falei, quem foi que fez essa cirurgia? E ela me falou, foi a doutora Daniela, achei que fosse até do estado dela, a médica, mas ela falou, não, é daqui de São Paulo. E a hora que ela falou que você era daqui, eu fiquei enlouquecida. E como eu atendo muitas mulheres, é... A grande maioria me pergunta, Débora, quer fazer a, a, muitas vezes a micropigmentação de óleos, de mas nem sempre dá para fazer por causa do excesso de pálpebra. E aí eu comecei a indicar várias clientes, falava, olha, eu não conheço a médica, mas uma cliente minha fez e eu fiquei enlouquecida com a qualidade e com o resultado e ela rejuvenesceu muito. E aí, comecei, peguei o contato da doutora Daniela e comecei a mandar clientes, ou seja, pacientes, né, pra doutora Daniela. E com isso, ela atendeu aí, sei lá, acho que mais de 30 pacientes, né, Dani? Foram mais de 30, assim. E aí, acho que a Dani falou, gente, mas quem que é essa doida que tá mandando <risos> pacientes pra mim? Eu nem sei quem que é essa cidadã. A Dani, um dia, tava aqui pela região, acho que seus pais moram aqui perto, né? Sim. E aí, o belo dia, ela falou, bom, deixa eu ver quem que é a Débora, porque eu também não a conheço. E aí, a gente se conheceu, eu me apaixonei pela Dani e acabei também, pessoal, fazendo a minha blefaroplastia. Porque, embora eu seja nova, é, era uma coisa que me atrapalhava muito, principalmente na hora de me maquiar. Eu passava a sombra e a hora que eu olhava no espelho, cadê a sombra? Entrava lá pra dentro. E aí, fui, fiz a cirurgia com a, com a doutora Daniela, que ficou incrível. Praticamente em três, quatro dias eu não tinha mais nada, com exceção aos pontos que não davam nem para ver. E essa é a minha história com ela. E aí, a gente começou esse caso de amor e eu mandando o paciente para ela. E todas as minhas pacientes ficaram muito felizes, viu, Dani, com o seu resultado. Então, para mim, você é uma referência e é um prazer tê-la aqui.
1: Ai, o prazer é todo meu. Uh, conheci você através desse contato é. e fiquei encantada, porque além de tudo você é uma boneca ah, encantadora obrigada. e, gente, eu não conheço ninguém que faz uma microcreditação igual a Débora. Muito
0: obrigada. Uhum. Dani, então vamos lá começar o nosso bate-papo. Quero saber tudo sobre a blefaroplastia. Muitas pessoas não sabem, né, esse nome é blefaroplastia que é difícil até de falar então o que que é a blefaroplastia Dani blefaroplastia é a cirurgia que a gente usa para
1: remover o excedente de pele das pálpebras tanto da superior quanto da inferior e algumas vezes a pessoa além do excedente de pele tem um abalamento no cantinho do olho aqui embaixo as bolsinhas então ele também serve para remoção dessas bolsinhas de gordura
0: tá Ô Dani, e nesse, que nem no meu caso, né? Eu fiz somente superior, né? É, a grande maioria dos pacientes que te procuram precisa fazer superior, inferior? Dá para fazer só superior? Como que, que funciona, né? Como que você avalia e, e conduz isso para saber, né? Se é superior, inferior? Tá. Primeiro lugar, a gente vê a queixa
1: da paciente, né? Ah. Que é o mais importante. Eu não gosto de ficar indicando cirurgias que a paciente não tem queixa. Então, se ela reclama da pálpebra superior, que não está conseguindo por maquiagem, que é um dos principais motivos que leva a paciente para o consultório, é. a gente já começa falando só sobre pálpebra superior. E se ela tem a queixinha das bolsinhas embaixo, aí a gente indica as duas coisas. Mas a grande maioria acaba fazendo superior, porque o incômodo começa com
0: a história da maquiagem. Tá. O Dani, existe contraindicações, é, contra né, a esse procedimento? Como que funciona? Sim,
1: existem. Primeiro, o paciente precisa estar bem de saúde, uh, precisa ter tudo bem controladinho. Então, por exemplo, paciente que tem diabetes, tiver com a glicemia muito alterada, a gente não pode operar. Por quê? Porque ele vai ter uh, problemas na cicatrização. Esse paciente não pode estar tá tomando algumas medicações, Algumas, por exemplo, como medicações que fazem sangrar, o AS, a gente precisa parar, precisa ver se o paciente pode parar. Então, vai muito baseado nas indicações clínicas.
0: Tá. E geralmente, quem toma, por exemplo, o AS, necessariamente tem que parar alguns dias antes? Como que funciona isso?
1: Tem. O AS, alguns uh, outros medicamentos que fazem aumentar o, sang o sangramento, tem que ser parado os dias antes. Então, cada é, medicação... É
0: anticoagulante, né? Isso. Isso. Tá. Cada
1: medicação tem o seu tempo. Tá. E se você não parar, é, daí você corre um risco de hematoma, de ter alguma complicação mais grave. Tá.
0: Bom, eu não tenho diabetes, não tomo anticoagulante e eu já havia feito uma, uma rinoplastia e eu fiquei super roxa. Obviamente, é uma cirurgia, acho que mais agressiva, agressiva né? né? Mas eu vou dizer assim, com a minha experiência que eu fiz a blefaroplastia com a doutora... Daniela, eu não fiquei nem roxa, assim, é inacreditável, eu sou extremamente branca e foi inacreditável, assim, no quarto dia eu já tava praticamente sem nada, assim, nem precisava corretivo, então realmente foi algo legal, assim, de não... não voltar, assim, a minha rotina sem ter que ficar muito edemasiada ou coisa do tipo. E outra coisa, Dani, que eu tenho uma dúvida, é sobre a questão dessa flacidez da pálpebra. Ela... Tá relacionada é, com idade, com histórico familiar? Como que funciona? Porque quando eu falo que eu fiz, todo mundo fala, nossa, mas você é nova para já ter removido. Então, qual que é a relação dessa, é tipo de pele, é um histórico familiar? Como que funciona essa questão da flacidez mesmo?
1: Tá, muitas pessoas têm um incidente de pele já anatômico, nasceu e, e é meio genético. Então, você acaba tendo uma indicação cedo, como a sua, que é uma pessoa super nova e acabou operando. Mas a grande maioria vem com a, o envelhecimento mesmo, que a pele vai ficando mais molinha, tem a perda de colágeno e vai ficando mais flácida. aí a pele da pálpebra inferior é uma pele que incomoda muita gente, Muito, porque né? ela vem com uma flacidez assim repentina... É. A partir dos 40, mais ou menos. E
0: eu sinto que a pele da, da orbicular, essa é uma região que, além da flacidez, ela é uma pele, por ser, acho mais fininha, né? É uma pele que envelhece com mais facilidade, parece, né? É. Ela sempre craquela com mais facilidade e... Então isso tem a ver é, com a idade mesmo ou, ou também Sim, com...
1: com a perda de colágeno. A gente começa a perder colágeno a partir dos 30, mais ou menos. E tá. é 1% ao ano. Então, essa perda progressiva, se assim, não existe nenhum tratamento, o paciente não cuida, não passa creme, ela é mais acelerada. E, logicamente, também depende da genética da
0: pessoa. Ou seja, né? Depois dos 30, a ladeira abaixo, né? Na Velocidade 5 <risos> do CREO, porque não para mais. E eu quis trazer esse tema, Dani, pra gente, exatamente porque eu tenho muitas clientes que querem fazer a micropigmentação, o um delineado de olhos, e, muita gente, e muitas vezes fica impossibilitada, porque a gente faz o delineado, e aí a pessoa abre o olho e cadê? Né? Nem aparece. Então, por isso que eu quis trazer esse tema, porque realmente eu acabo dispensando muitas pacientes por não conseguir fazer a, a micropigmentação nos olhos devido a esse excesso de pele. E aí, o que eu queria perguntar para você, você acha importante é, a paciente fazer essa remoção de pele? Você acha que interfere alguma coisa? Porque isso é uma dúvida muito é, comum... No meu estúdio, é, Débora, eu quero fazer a, a, o delineado de olhos, mas eu também tenho esse excesso de pele. O que, que eu faço primeiro? Faço o delineado? Você acha que interfere? Porque eu, eu acabo comentando com as clientes que... O, o médico, ele vai tirar o excesso de pele, ele não vai puxar, tracionar, então o medo é ficar com o delineado é, aqui em cima. Como que funciona isso? Existe uma, um tracionamento da pele ou você tira só o excesso?
1: Então, Débora, eu acho que interessante é primeiro fazer a cirurgia mesmo e depois o delineado, porque quando a gente retira o excesso de pele, acaba que a pele que fica, ela acaba esticando um pouquinho. Então, pode ser que o delineado suba e aí a
0: paciente vai ter um delineado diferente do é, que ela esperava. É. Outra dúvida que eu tenho bastante é na questão é, da internação, né? Então, por exemplo, a minha você fez no centro cirúrgico do consultório. Como que funciona, né? Essa questão dá para ser feito no consultório é, ou não? Necessariamente tem que haver uma internação? Como que você define isso? Como que é feito essa escolha? Tá. A
1: escolha da, do local da cirurgia depende muito do paciente. Se o paciente é um paciente novo, não tem nenhuma comorbidade, que é, nenhuma doença, né? Uhum. Uh, é um paciente bem acompanhado por médico, a gente consegue fazer com anestesia local no consultório. E aí também tem um ponto muito importante, né? Que é o paciente ser tranquilo. O paciente é. conseguir fazer a cirurgia no consultório, é, porque a gente não pode sedar, o paciente não dorme, o paciente fica acordado. acordado é pelo nível de segurança. Agora, se é uma paciente mais idosa, com algum problema cardíaco, principalmente, aí eu indico fazer no hospital. Quando a paciente também faz pálpebra inferior associada, a paciente tem que ser muito tranquila para fazer no consultório, porque é um pouco incômodo. Eu tenho feito algumas pacientes pálpebra inferior e elas têm se sentido bem relaxada, mas é a paciente que define isso para mim. Tá. A gente faz alguns exames, se tiver tudo bem, dá pra fazer no
0: consultório. É, eu vou contar, assim, a minha experiência. Nossa, foi... Acho que demorou uma hora e meia, acho que nem isso. E, nossa, foi muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, gente. Nossa, eu saí de lá sem dor, nada, não senti nada. Obviamente, eu sentia você mexendo, né? Mas, assim, dor zero, nem na anestesia, na verdade. Então, realmente foi muito tranquilo. O Dani... Gente, vocês vão ouvir eu falando, doutora Dani... É Dani, mas é porque eu já tenho nível de intimidade, desculpa, né? É. Então... para você, é, Dani, tá chamar, bom. Eu claro. Claro. O Dani... E outra dúvida que eu tenho muito é na questão da... da quantidade de pálpebra a ser removida, né? somos diferentes né de um lado para o outro então existe essa possibilidade de remover uma maior quantidade de pele de um lado do que do outro como que é definido isso como que você tá a marcação da cirurgia
1: é feita antes de começar a cirurgia eu faço vários testes para tirar o suficiente e a paciente não ficar com os olhos abertos, porque essa é uma grande questão das pacientes. Sempre tem alguém que já viu alguma intercorrência. Então, eu, a gente sempre fala na cirurgia plástica que o menos é mais, né? Se Exatamente. precisar, é melhor interferir novamente do que exagerar. Uh, todo isso. mundo é assimétrico e a gente tem até um, um trabalho bem legal que compara as pessoas e até a Gisele em simétrica fica menos bonita do que a simétrica. É. Então, um lado é diferente do outro. A marcação ela é feita individual, um lado acaba saindo um pouquinho mais de pele do que o outro. E, às vezes, a cicatriz de um lado fica um pouquinho maior que o do outro por conta do excedente maior daquele lado. Então, ela é feita individualmente. Logicamente, com tentando posicionar as cicatriz bem parecidas
0: ou na... simétricas tá ali. Mal. E falando um pouquinho sobre cicatriz, né, eu posso dizer por mim pelas minhas clientes o que chamou muita atenção, é, a minha atenção no seu trabalho é exatamente esse cuidado com a, a cicatriz, né? Então, praticamente, a minha cicatriz é imperceptível. Se eu não falo as pessoas, ah, eu fiz a, a blefaroplastia, a remoção de pálpebra, ninguém percebe, porque realmente fica... Muito bom, assim, o seu trabalho é incrível. Ah, obrigada. Outra coisa que eu queria saber, Dani, é na questão de a cliente que tem alguma alteração ocular, né, ela pode fazer ou não, como que funciona isso? Existe alguma contraindicação para quem tem, por exemplo, sei lá, um glaucoma, alguma alteração, como que... Tá, então, quando a paciente
1: tem qualquer doença oftalmológica, eu peço uma avaliação do oftalmo e vejo se ele concorda, se ele indica alguma, é, alguma coisa durante a cirurgia, tipo colocação de algum medicamento, porque é importante que a paciente tenha essa avaliação, uma vez que a blefaroplastia te deixa às vezes um ou dois dias com o olho um pouquinho aberto na hora de dormir, e aí se você tiver qualquer ressecamento, você pode ter alguma lesão ocular, então precisa muito do acompanhamento do oftalmo nesse aspecto.
0: Tá, o Dani, voltando um pouquinho na questão da quantidade de remoção de pálpebra, né? Falando, entrando já na parte de intercorrências. É, por sinal, alguns dias eu fui realizar uma micropigmentação em uma paciente e eu percebi que ela, durante o procedimento, ela não fechava um dos olhos, ficava aberto. E aí ela acabou... É, Relatando que ela havia feito uma blefaroplastia e teve essa intercorrência. Então, o que, que acontece aí nesse meio do caminho aí que a pessoa não chega e, e um olho dela estava muito diferente do outro. Então, o que, que ocorreu, né? Foi um excesso de pele, um... aqui no canto dela também eu percebi que estava mais fechado, mais arredondado do que no outro olho... O que, que é isso? É uma intercorrência? É um excesso de pele que tirou mais de um lado do que do outro?
1: Tá. É, é o seguinte, quando a gente faz a blefaroplastia, principalmente associada à superior e inferior, a gente tem algumas técnicas de você puxar o cantinho do olho, de reforçar em pessoas mais idosas a flacidez, porque tem gente que você faz esse pensamento aqui, demora um tantão para a pele voltar. Então, a gente, na cirurgia, tem a capacidade de prender essa pele para ter um melhor resultado você tem um risco de assimetria, então tem que ter feito, ser feito com muito cuidado. Ah, esse é o primeiro ponto, porque daí pode fechar o olho, ficar com o um cantinho, igual você falou, mais fechadinho, é, isso tem o um nome de cantoplastia, mas aí aqui é fica muito técnico. Tá. E a outra coisa é a remoção de pele. Como eu falei anteriormente, o menos é mais. É melhor você tirar menos e se precisar tirar mais um pouquinho depois do que você tirar muito. Porque quando você tira muito a pele, uh, a, o único jeito de consertar é você colocar um pedacinho de pele entre
0: as cicatrizes. E aí você vai ficar com uma cicatrização muito feia, é, né? É, acredito que deve até ficar, aparentemente... As pessoas devem perceber, né, porque... E, e quando precisa desse aumento, vamos supor que o, o cirurgião tirou um, uma quantidade de pele a mais e precisa colo... recolocar. recolocar, da onde que vem essa pele? Onde que ah, a gente bom? pode tirar ela de,
1: de trás da orelha, a gente tenta procurar uma pele que seja fininha
0: e tá. que tenha uma cor parecida. parecida. Tá. O Dani, e a questão da recuperação, né? Como que funciona? Assim, quantos dias o, o paciente pode voltar à sua rotina diária? Eu sempre, essa é uma questão muito importante no consultório, porque
1: hoje em dia ninguém tem tempo para parar, né? Para fazer alguma é, coisa exatamente. por si mesma. Então a gente consegue ter uma recuperação bem rápida. Isso é muito legal. Você pode operar um dia, tipo na sexta, e trabalhar segunda que Foi o que aconteceu comigo. Sim, né? lógico. E depende muito do seu trabalho, porque se você não puder aparecer roxa no seu trabalho, o ideal é você ficar uns 10 dias em casa. Mas a paciente saiu da cirurgia, ela vai para casa e ela vai precisar ficar fazendo compressas. Durante um, dois dias, eu peço para a paciente ficar bem quietinha, porque esse período é essencial para você diminuir aqueles hematomas, o um inchaço pós-operatório. Depois desse um dois dias eu libero para assistir uma TV, um celular, mas continuar fazendo as compressas mais espaçadas. E aí fica durante uma semana fazendo compressa. Então não tem problema a trabalhar, mas o ideal é você ficar pegando um clorírio para dar uma hidratada no olho, e a recuperação é muito rápida, é incrível. É até interessante porque, assim, apesar de uma recuperação rápida da cirurgia, o resultado vem em até dois meses e algumas pacientes começam a ficar
0: ansiosas, achando é... que em uma semana já teria é... que ter um resultado. Não, e, e, e envolve também a questão do inchaço, né? Tem, tem aí, por mais que em uma semana a, a paciente já esteja, assim, né, voltando à sua rotina normal, é, não dá para ela ver o resultado, assim, de imediato, porque ainda tem todo o processo Parece que não, mas ela está inchada ainda, né? É,
1: exatamente.
0: Dani, outra dúvida que eu tenho na questão da pálpebra inferior, né? Eu não fiz a pálpebra inferior. É... Como que funciona? Assim, dá para resolver esse, esse aspecto de craquelado, né? Como que dá para remover 100% na na cirurgia, a questão de excesso. Uma,
1: uma parte muito importante também, que tem que ficar muito bem definido com o paciente, porque o craquelado incomoda todo mundo.
0: Muito. Eu já tenho 41 e te comecei a ter uns craqueladinhos Ô, gente, aí. Gente, <risos> pelo amor de Deus, tô de frente com essa mulher aqui. E eu tô reparando exatamente isso. Porque eu sofro muito com esse craquelado, hidrato bastante. Mas você não tem nada, Dani. Pelo amor de Deus, eu preciso. <risos> é, não, mas é quando a gente sorri sempre fica
1: um pouquinho. E eu tenho tido um, um grande número de pacientes com minha idade. E elas vão lá por conta dessa pele que tá muito craqueladinha. Então, quando a gente faz a pálpebra inferior, a gente pode tirar o excedente de pele, mas a gente ainda tem que ficar com aquela pele, porque a ideia das pacientes é que, assim, eu quero ficar assim. <risos> e, na verdade, essa pele aqui, ela precisa existir pra gente abrir e fechar os olhos. Então, a gente tira o excedente, você melhora aquela pele que vai... Amassar a hora que a gente sorrir Mas existe ainda um pouquinho de pele que fica E essa pele a gente tem que hidratar Você pode fazer laser Não dá para fazer preenchimento Porque ela é uma pele muito molinha Acaba inchando muito E é um tratamento contínuo e eterno Mas não esquecer toda noite de passar creme E começar a passar creme cedo, né? Porque as pessoas é, só vão passar creme quando, quando o dano pre... tá é, feito
0: é. fugindo um pouquinho mais, né? Dentro ainda Eu tenho clientes que fizeram o preenchimento e veio parar aqui embaixo, assim. Ficou com uma bolsa aqui, né? O que, que é isso? O que, que acontece? O preenchimento dos olhos
1: tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, você tem que fazer no plano certo, uma quantidade pequena e o preenchimento certo. Se você fizer um preenchimento grosseiro errar o plano e fizer superficial, porque você tem que fazer embaixo do músculo, você tem o risco de você pegar uh, o, o preenchimento, começar a absorver líquido e empurrar essa pele. Como a gente já disse, a pele é muito mole,
0: então faz umas bolsas horrorosas. Mas é, quem tem esse excesso de pele na parte inferior, você indica fazer o preenchimento ou tem que fazer uma remoção primeiro desse excesso? para depois fazer o preenchimento ou dá para fazer
1: tá então Débora depende muito da paciente né logicamente o preenchimento ele é feito na curva do osso é aqui não é mais para cima então tem alguns erros aí de alguns profissionais que eu já vi que acaba levando a um inchaço dessa pele aqui Uh, então, se a paciente tem aquela queixa única, não deseja operar, porque a cirurgia não é um desejo de todas, tem gente que tem muito medo, precisa se preparar, você pode fazer um preenchimento de leve para disfarçar, até disfarça o plano quando tem bolsa aqui, mas ele tem que ser feito nesse plano. Mas o ideal é sempre você operar, retirar o excesso de pele e reavaliar essa região. Às vezes, na própria cirurgia, a gente consegue fazer algum descolamento um pouco mais agressivo
0: e liberar essa região melhorando a curvatura do olho aqui. Tá. E voltando um pouquinho na questão dos cuidados pós a cirurgia, que você falou, compressa, eu acho que isso é um ponto, assim, crucial para recuperação dessa pele. Eu lembro que quando eu fiz, você me orientou e eu segui a risca. <risos> eu cheguei em casa e passei o dia fazendo compressa gelada. E eu acho que isso auxiliou muito, muito mesmo. Fora essa compressa, né, que, que é importante ser feita várias vezes ao, ao dia, nos primeiros dias da cirurgia, quais outros cuidados que o paciente tem que ter para uma recuperação perfeita e uma é, volta às suas atividades de vida normal mais rápida? Tá, o é, que eu sempre falo é exercício físico, tem que parar
1: pelo menos 15 dias, porque o exercício físico aumenta muito a pressão e aumenta muito o inchaço, da cirurgia, então ele pode causar até sangramento. Então, 15 dias sem exercício, pra gente não inchar muito, ter uma melhor recuperação, uma melhor cicatrização. E, e é esse cuidado que eu falei da televisão também, né? De não ficar o primeiro, o segundo dia inteiro na frente do celular, que hoje, quem consegue? É.
0: E quanto tempo você indica, por exemplo, o cliente, o paciente fez a blefaroplastia? Quanto tempo depois para ele está liberado para fazer um procedimento de micropigmentação de olhos, por exemplo? Tá, eu
1: acho que pelo menos um a dois meses, depende do, da recuperação do paciente. Tem paciente que um mês nem parece que operou, então já poderia fazer. Tem paciente que ainda está muito inchado, então espera mais um pouquinho para não até aumentar o inchaço da, da pálpebra por conta da, de um procedimento em, em paralelo.
0: E a grande maioria dos pacientes removem superior e inferior, ou a grande maioria, como que... Olha, a grande
1: maioria acaba removendo superior, porque eu tenho pacientes muito novos, tá? Mas já aconteceu também de ter paciente que só fez a inferior, por conta do incômodo, apesar de ter um excesso na superior, que era uma senhorinha que fez para o casamento agora da filha, ela fez apenas na inferior. Você
0: costuma associar a blefaroplastia com alguma outra cirurgia? Então, temos duas cirurgias bastante associadas.
1: Quando a paciente está mais velha ou a paciente tem um canto da sobrancelha muito caído, você pode associar a cirurgia de levantamento da sobrancelha, que se chama castanhares. Ou... Uma face inteira, mas aí é para aquela paciente mais idosa.
0: A face inteira que você fala é aquela, o, o lift, né? E aí tem dois tipos também, né? Do lift. O... Porque eu tenho algumas pacientes que remove, é, fez só aqui no. O, a o, a puxada. É, a tração só aqui, tem umas que pega a coroa toda.
1: Tá, é. Não, a gente tem um mini lifting que a gente trata Isso, só o rosto, lift, tá. você faz o lifting completo tratando o pescoço, que ah, é a maioria tá. que é o completo. E aquela, essa linha coronal que eles faziam muito antigamente, hoje em dia quase que não se faz por conta do Botox. Tá. É, ela tem caído cada vez mais em desuso.
0: É, eu recebo muitas pacientes que querem fazer a micropigmentação para levantar a sobrancelha, né? E aí, a gente faz toda uma avaliação, porque nem sempre a micropigmentação vai solucionar esse, essa fraqueza muscular. Eu falo que quando eu percebo que é algo estrutural, a gente consegue melhorar, né? Então, eu consigo dar uma abertura maior para o olhar. Mas quando eu percebo que é algo muscular, não tem o que fazer. O que, que você, quando ela tem essa queda da sobrancelha? É botox? É castanhares? que você indica mais, ou os dois você associa tá. isso na verdade, pessoal, é um tema que a gente eu quero que a Dani volte outro dia aqui para a gente falar especificamente da Castanhares mas, tô com essa dúvida quero que você me ajude aí
1: Tá, então, o castanhares, é, é, a cirurgia, ela é só indicada para pacientes que realmente tem uma queda importante, porque a paciente vai ter uma cicatriz no cantinho, e aí só você pode me ajudar a resolver essa cicatriz. A cicatriz fica bem rente, a sobrancelha, assim. Então, geralmente em pacientes mais idosas. Essas pacientes idosas é fantástico, porque a pele é fininha, não aparece
0: muito a cicatriz. E você costuma conciliar as duas, a castanhares, com a blefaroplastia? Ah, em algumas pacientes, sim. Porque muitas vezes também eu vejo a pessoa falando, ah, eu fiz a blefaroplastia, mas continuo com a sobrancelha. Eu falo, okay, o quê? A blefaro, ela vai remover o excesso de pele, mas ela não vai solucionar, ela não vai levantar, fazer o arqueamento da sobrancelha. É isso mesmo, né? É, é isso ela mesmo. Ela faz só a
1: remoção. Até porque o fio que as pessoas estão tentando fazer para levantar o canto da sobrancelha não funciona muito bem. É um não. resultado muito rápido. Então, isso,
0: isso é uma coisa também que eu, que eu acho interessante, né? Às vezes, a maioria das clientes que fizeram fio fala, ah, eu fiz o fio para fazer esse levantamento da sobrancelha, da, do caimento da pálpebra, mas não adiantou nada. Então, assim, como que... E aí eu falo, ah, é... E quantos fios, né? Você falou, ah, um, dois. Será que um, dois fios consegue sustentar? Ou mesmo que ela coloque 40 fios ali, é... Vai solucionar isso ou não? Tem que ser cirúrgico. Como que funciona?
1: Então, Débora, a cirurgia que realmente funciona é o castanhares. E, logicamente, também tem os seus limites. Existe uma cirurgia que você faz um acesso pela, pelo couro cabeludo? Você solta tudo, puxa, fica fantástico. Passa um tempo, depois cai um pouquinho de novo. Então, acho que o castanhares, quando muito bem indicado, é a melhor solução.
0: É, e eu já atendi clientes para Micropigmentação para disfarçar a cicatriz é, que é a castanhar. E realmente também é um trabalho que fica incrível, porque não dá para ver. E eu percebo que soluciona o, o caso do paciente mesmo. Ele tem esse desabamento da sobrancelha e ele volta com a sobrancelha é totalmente estruturada, assim, no rosto. Então, realmente eu gosto bastante do resultado. E é uma cirurgia que. Bem feita a cicatriz, não dá para perceber. Outra dúvida que eu tenho, Dani, é a questão da... Então, por exemplo, eu fiz a minha blefaroplastia aí com 38, an... 30... é, 38 anos, e depois, geralmente, de quanto tempo a paciente precisa realizar novamente? Porque eu falo, gente, eu fiz, mas é pele, daqui 10 anos, eu... o processo do envelhecimento continua, né? Como que funciona? Em média, as pacientes retornam para fazer uma blefaroplastia secundária é, ou não? Depois de quanto tempo necessariamente ela precisa? Como tá. que funciona isso? É, claro que é individual,
1: mas num geral, uma média de 10 anos já teve um, uma queda novamente da pele e precisa de uma nova blefaro. Essa segunda blefaro, ela sempre é muito mais conservadora. Porque a, a cicatriz, ela acaba
0: retraindo um pouco mais, então você tem que tomar mais cuidado ainda do que a primeira. E você faz a, a incisão exatamente onde foi feito a anterior? Sim, a incisão, eu geralmente uso é, a incisão anterior,
1: eu acabo recortando ela e fazendo uma nova.
0: E você costuma atender pacientes é, para blefaroplastia que fizeram com outros cirurgiões? Ou não? Você não gosta? Ah, de... mas mas a não... grande
1: maioria no meu consultório é primária. Tá. Mas eu já fiz uma paciente que fez blefaroplastia com 18 anos e aí com 26 teve que fazer de novo uma japonesa, porque a pele já tinha é,
0: caído novamente. Tá. Outra coisa, é, entrando um pouquinho na questão dos tipos de pele, e né? Tem queloide, né? Problema com cicatrização a blefaroplastia é porque o medo das clientes até para fazer micropigmentação elas chegam e fala ah, eu tenho um problema de queloide vai ficar uma cicatriz vai como que funciona a questão é, do tipo de pele na blefaroplastia existe uma pele que é melhor a se trabalhar uma pele que é menos indicada as peles negras na questão da cicatrização peles brancas como que funciona
1: ah, ah... Quem tem queloide dificilmente evolui com quelóide nessa região. É uma da, região, da pálpebra. acho que é difícil, né? de é, é uma região de... bastante difícil. É. O interessante nas raças, é o que você falou, é o, o japonês, o oriental, na verdade, ele tem uma pele mais grossa. Então, esse paciente tende a ficar com uma cicatriz um pouquinho mais grossa. Então, a gente tem que ter alguns cuidados pós-operatórios. Mas queloide. Eu ainda não vi, graças a Deus.
0: É difícil mesmo ver. Às vezes eu vejo algumas cirurgias que é, ficam aqui um pouco mais marcada é, E as peles é, escuras, com fototipos de pele mais altos, negros, tem algum problema? Alguma contraindicação na questão de, da quantidade de melanina mesmo? Se vai ficar mais escuro ou não? Bom. O que
1: acontece, alguns pacientes têm uma alteraçãozinha assim da cor... Num geral fica mais claro, porque a gente, naquela região parece que a melanina, né, dá uma sumidinha. Tá. Mas num geral fica mais claro.
0: Mas a grande maioria acaba ficando imperceptível mesmo. Tá. E na, e nos, na raça branca também, normal. Porque, eu, por exemplo, eu que sou muito branca, eu fiquei no primeiro mês com a cicatriz bem avermelhada, né? Que acho que ainda estava no processo aí de cicatrização. Mas hoje em dia a minha, a minha cicatriz, ela é bem clarinha. E como ela fica bem na... Na, na curvatura, é. No, no, realmente é algo que fica imperceptível. Então, você percebe que is, existe né, uma diferença da cicatrização entre as peles escuras ou as claras, ou, ou não?
1: Hum, não, é só a linha que fica branca mesmo. Tá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E Tinha. você já viu
0: alguma é, cicatrização inadequada para micro? Para micro pigmentação, muito, muito. Agre... Tanto é que muitas vezes é, a gente faz a remoção da, da micropigmentação e, e eu tenho que tratar essa cicatriz, né? Porque foi tão profundo que acaba deixando cicatrizes que depois eu... para refazer eu não consigo... A agulha, como eu trabalho com o dermógrafo, a agulha de certa forma acaba é, travando... Na, na cicatriz porque o, o tecido cicatricial é um tecido mais aderido, duro, né, é mais enrijecido. Então eu não consigo fazer aquele fio perfeito. Então realmente dá muita diferença. O Dani, e como que você você pega a maioria dos clientes que fa dos pacientes que fazem a blefaroplastia é que tem já o delineado de olhos é Muitas vezes fez, há anos atrás, e aquele delineado mais grosso, mais espesso. Você sente que, que muda a posição quando vai fazer a remoção da pálpebra?
1: Ah, sim. O paciente
0: que tem um delineado grosso, é,
1: eu diria que talvez mal feito. É. No passado, acaba ficando com aquele delineado um pouco mais grosso, porque ela, aquela pele Estante. sobe é. e aí fica um pouco mais marcado.
0: E hoje em dia a gente tem, né? Não sei se você sabe, a remoção de micropigmentação nos olhos. Eu, particularmente, é, embora tenho habilitação o um laser específico para fazer, eu não faço por uma questão de hum, agonia mesmo. É, a gente tem que colocar uma. uma um protetor um ocular. Protetor ocular. E eu não dou conta. Sim, <risos> eu, eu fico mais aflita lá na minha terra. A gente fala que dá gastura. Então eu tenho um pouco de gastura, de fazer esse procedimento, aí eu acabo indicando para um colega que é especialista e tem um arsenal de laser incrível, assim, que consegue fazer essa remoção. É, você chega a, a comentar com a cliente que ela precisa fazer essa remoção para atualizar mesmo esse delineado ou até mesmo... É, você fala que, olha, esse delineado provavelmente vai subir um pouco mais, ele vai mudar de posição? É,
1: então, quando a paciente tem, eu aviso que vai mudar e depois da cirurgia, quando cicatrizar, eu peço para ela procurar um profissional para remoção e, e, refazer e refazer o delineado de uma atualizar. maneira mais delicada. É,
0: é. eu particularmente não faço delineado em quem já tem delineado antigo. Lá no começo, quando eu comecei a atender, eu fazia o delineado em pacientes que já tinham feito com outros profissionais, mas realmente não fica esteticamente bonito e harmonioso. Então, eu sempre peço para o cliente fazer essa remoção antes, para a gente fazer um procedimento mais atualizado. Dani, lembrei de uma pergunta. Vamos supor que o paciente ele fez um procedimento de fios, né? recentemente vamos por aí mais ou menos seis meses e, e ele não ficou satisfeito com o procedimento e quer fazer a castanhares ou até mesmo a blefaroplastia que é o nosso tema aqui o fio pode interferir como que, que funciona isso então você já deu a deixa né é importante você esperar
1: o resultado dos fios Uh, saírem, então em torno de seis meses até um ano, eu acho que é um tempo ideal, e aí você pode operar o fio não vai atrapalhar em nada, gente porque se eventualmente eu abro e tem algum fio ali no meio do caminho é só você tirar, não tem
0: problema nenhum Ótimo e uma Eu tenho uma paciente, Dani que ela é muito antiga, ela tá comigo aí há mais de dez anos e ela fez a blefaroplastia e o médico que atendeu ela acabou removendo eu não sei se ele removeu a mais, enfim, não sei o que, que ocorreu, mas um dos lados dela, especificamente o esquerdo, o a parte inferior dela é mais aberta, é caidinha, assim. E aí ela me procurou para fazer um delineado para tentar disfarçar essa essa diferença que ficou de um olho para o outro. Uhum. E aí eu falei, olha, infelizmente eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, mas uma possibilidade é, na parte que ela ficou mais caidinha, a gente fez um delineado mais na marca da água e no lado que estava normal, a gente fez o delineado um pouquinho mais abaixo da marca da água, assim, para dar aquela impressão ilusória, assim, de, de, de profundidade mesmo e de abertura de olhar. Nesse caso, tem como reverter essa, essa queda que ela teve? O que que ocorreu aí? Foi um excesso, será, de pele que ele removeu? Quando a gente
1: faz a pálpebra inferior, Débora, a gente tem que tomar muito cuidado em retirar a pele, né? Que a gente é. falou isso algumas vezes aqui. É, o, menos o menos é, é mais. É Sim, <risos> tá, novo. gente? Então, uh, pode ser que numa retirada um pouquinho mais agressiva... O, a, na cicatrização, existe uma retração um pouco maior de um lado e acaba fazendo essa viradinha que a gente chama de equitrópio E aí, é possível corrigir cirurgicamente, mas precisa avaliar o grau de equitrópio de cada um e a idade do paciente, porque às
0: vezes não vale nem a pena mexer. Se for leve, então... É, que foi o caso dela, né? Era uma coisa que incomodava muito ela, e aí a gente fez, a gente, ela ficou super feliz... E não é algo assim que fica tão visível, mas na hora que ela fala e você para para reparar, você vê que realmente existe é, uma diferença de um olho para o outro. Outra coisa que eu tenho dúvida, Dani, é você faz a incisão, tanto superior quanto inferior, e obviamente são pontos, né, que, que você dá. E esse fio, ele é absorvível com o tempo? Ou ele é, é o paciente tem que voltar para remover, é, tirar esse ponto? E se ele tem que tirar, quanto tempo depois da cirurgia ele retorna ao seu consultório para fazer essa retirada dos pontos? Tá. Na pálpebra, a gente não usa fio é,
1: absorvível. Tá. Todos os fios que a gente usa são inabsorvíveis. Uh, quando a gente usa o fio por dentro, que às vezes tem que dar uma picadinha aqui no canto, como eu falei, esses fios ficam lá dentro e ponto. E... Agora, na pele em si, a gente só usa fio inabsorvível porque, às vezes, o fio absorvível causa alguma reação e pode causar é, uma, uma vermelhedão da pele, pode não ficar bacana. Então, a gente faz a cirurgia e eu, Daniela, tiro com sete dias. Tem cirurgiões que tiram com cinco aí vai da,
0: de cada um. Uhum. É, o meu a gente tirou depois de sete dias e, nossa, ficou é, incrível. E fica assim. marcado, é, né? Fica Se souber muito... fazer... Muito bom. E você falou da questão no primeiro dia de dificuldade, eu vou de fechar o olho, né? Engraçado que quando eu saí do seu consultório, acho que por olho tá anestesiado, né? Eu tive um pouco de dificuldade, mas chegou a noite, eu já tava praticamente fechando. A única coisa que eu fiz pra dormir à noite, eu coloquei, sabe aqueles tampões? É.
1: De a bem. minha filha
0: tem um, e, e aí eu coloquei porque me trouxe um conforto maior, é, mas ele era larguinho, tudo é um pezinho no olho para eu conseguir, porque o que eu tava dando um pouco de aflição é que realmente no, na primeira noite eu tava com essa dificuldade. Tem problema a cliente, a paciente, né, dormir com esse. Com um tampãozinho. tampãozinho? Não, não tem
1: problema desde que fique larguinho, igual é... você falou, sem ficar pressionando a região. Isso
0: foi também só na, na no primeira delineado. noite, na segunda já estava ótima. Bom, Dani, muito Bom. obrigada, acho que a gente sanou todas as dúvidas, e eu sempre, antes de realizar o delineado, eu sempre falo que é importante, quando a paciente ainda vai fazer um delineado bem raizinha de cílios, eu acho que ainda não, eu falo para ela... Não interfere, mas se ela já tem essa, essa flacidez de pálpebra e já tem a intenção de remover, que remova antes, aguarde o tempo aí de um a dois meses e aí depois retorna para fazer é, a micropigmentação de olhos. Então, acho que a gente tirou, eu particularmente tirei todas as dúvidas aí sobre a blefaroplastia... É, foi muito especial recebê-la aqui. Quero deixar para vocês a página aqui do Instagram da doutora Daniela. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu indico ela de olhos fechados. Tanto é que fiz a minha cirurgia com ela. Acho que a gente... Você já operou o quê? Acho que umas 30, né, Dani? Ah, acho que foi até mais. É. Muita gente, assim. E... Graças a Deus, todas ficaram muito satisfeitas, assim. O seu trabalho é muito incrível. Você trabalha nessa linha que eu trabalho, que o menos é mais. Então, isso é importantíssimo. Eu falo que micropigmentação, cirurgia plástica é mais ou menos como comida. Se você salgar demais ela, não tem o que fazer. Não, não tem comida que salve. Agora, quando você erra no sal para menos, você ainda consegue... É, salvar essa comida é mais ou menos na micropigmentação e na cirurgia plástica é mais ou menos isso é melhor você intervir né, uma segunda vez para melhorar um pouquinho mais do que não conseguir reverter é, a, o seu trabalho então eu quero agradecer por você ter aceito o meu convite sigam a Dani lá nas redes sociais, vou deixar aqui disponível muito obrigada, Dani, pela sua atenção e dedicação aos seus pacientes. Você é muito querida por todos eles. Sempre que eu indico, depois todos eles retornam falando Débora, foi incrível, ela é um doce. Então, muito obrigada, Dani, pela sua participação. Gente, eu que agradeço de poder tipo, estar aqui com essa menina linda, que tem um ah. trabalho
1: incrível, como eu falo também... Falou aí sua idade, que nem parece. E vou te dizer que eu também quero te parabenizar por todas ah, as suas clientes que você me manda, porque, assim, nunca vi uh, nenhuma micropigmentação sua que não ficasse extraordinária. Ah, muito hum.
0: obrigada. obrigada. E, gente, aqui nos intervalos já fiz uma consulta aqui com a Dani, logo, logo vem novidades, porque eu não me aguento, né? E é isso, depois dos 40, ladeira abaixo. A última dica, o que, que você indica... Com quantos anos é, a pessoa deve iniciar esses cuidados e o que, que ela deve fazer para evitar que isso aconteça com mais rapidez: esse craquelamento, esse envelhecimento da orbicular?
1: Tá, eu acho que a paciente tem que começar a se cuidar a partir dos 20 e pouquinho começar a passar algum creme para é, sempre manter a região hidratada. E uh, procurar sempre uh, se antecipar ao envelhecimento, para que a gente possa Exato. retardar o envelhecimento e envelhecer com mais naturalidade isso. e mais bonita.
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu quero chamar a Dani, porque eu já quero saber sobre a Castanhares, que é uma cirurgia que praticamente as pessoas desconhecem. Quando a gente fala esse nome, né, Dani? Eu acho que a, a maioria das pessoas não tem nem noção é, do que é. Então, já fica aqui meu convite no ar para você voltar aqui e poder falar dessa cirurgia que faz tanta diferença e que muitas pessoas não conhecem. Então, para você que participou aqui, acompanhou a gente até o final, nosso muito obrigada. Se inscreva no canal, até o próximo podcast com Poddeck.